0: Hola a hola, todos, bienvenidos a un nuevo episodio más y a tan esperado episodio porque ya hace bastante tiempo, hace cierto tiempo pues nos dejaron de escuchar y eso pues debido a que, pues ustedes saben la pandemia y aquí en Colombia surgieron varios problemas como lo que es el paro, ¿no? Eh, pero pues no nada, luchamos eh, aquí todos se defienden aquí como los derechos todos se defienden eh, la igualdad incluso se celebró y todo, pues todo esto hay que celebrarlo y todo esto hay que defenderlo. ...porque pues todos somos uno y todos somos humanos y nadie es más que nadie. Así que por eso queremos dar esto como introducción y dar un inicio y dar una renovación al podcast... ...y por eso Kino Sapiens ahora esto inicia con el nuevo Kino Sapiens... ...por eso se llama la reencarnación, porque es lo nuevo, es el nuevo futuro de Kino Sapiens... ...que va a traer muchísimas sorpresas y les va a encantar. Así que ¿qué tal si comenzamos con este episodio del día de hoy?... Soy yo, quien ya ustedes saben, y lo estaré acompañando varios episodios, y mi nombre es Santiago, y pues me pueden conocer como Manticia. y también me va a acompañar aquí en este episodio, de que ustedes ya conocen, el triple
1: Hola a todos, qué bueno estar de vuelta.
0: <ríe> ¿Qué tal todo esto? Transición de todo este momento de no haber hecho podcast, la verdad se sintió raro y fue como queremos hacer podcast, queremos volver, pero teníamos la precaución y todo. Tiempos duros, sí, sí, pero bueno,
1: han pasado muchas cosas, o sea, desde salir a marchar hasta ir al cine, ya están abiertos, o sea, son cosas que, que varían entre noticias buenas y noticias malas realmente. Entonces estamos muy
0: emocionados por grabar este nuevo capítulo, ¿verdad? La verdad sí, re emocionado Así que vamos a comenzar y vamos a tener temas en el día de hoy muy muy chéveres En donde uno de esos temas y que queremos iniciar Que ustedes ya saben que es una película de Disney que acaban de lanzar Black Widow
1: No saben todo sobre mí
0: Vamos a comenzar con esta película y vamos a comentarla y vamos a decir nuestras críticas frente a esta, pues en mi caso digo que pues, fue una película que como que se sintió un poco ese feminismo, claro y se sintió como, pues, la, como la parte oscura de esto pero fue, fue chévere, o sea fue muy chévere, me gustó eh, en parte una cinematografía se sentía como no una película de Marvel o esto, sino se sentía raro al principio <risa> no sé yo no sé ustedes pero <ríe> sí la sentí un poco raro como al principio como pensé que era otra película no pensé que era hola pero al momento de influirla ajá, al momento de influirla fue como ah okay fue como ok <ríe> ya todo cuadra un poco más pero fue raro <ríe> pero pero fue cool sí es,
1: ese inicio yo pensé lo mismo como por momentos pensaba qué carajos estoy viendo esto parece como una película genérica o algo así, o sea, no, no parecía, ¿sí? Porque, pues primero como que no había nada de Marvel, era como una familia y haciendo cosas <risa> y saliendo en un avión, no sé qué, pero pero sí, y aparte hubo como un intro ahí, como la canción esta de, no sé cómo se llama, pero <risa> 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 eh, esa canción, eh, pues muestra varias cosas realmente y, y yo estaba como, esto está bien raro, Vamos a ver quién la dirigió, ¿no? Fue
0: dirigida, pues, por una mujer y, pues, es Kate Shortland y, pues, su escritor fue Eddie Person. Y, pues, bueno, pues, de momento, pues, digamos que les ha ido bien en taquilla y les está yendo muy bien, así que pues, eso es bueno.
1: Aunque es, es curioso que, o sea, esta directora hasta ahora no había tenido como un proyecto así grande... Es como lo es este proyecto, ¿no? En Marvel incluso. Eh, solo, o sea, sabía se como a proyectos pequeños, más como independientes. Sí, se puede decir que eres serie B prácticamente. Mm, y entonces salta aquí con esta película ya a, a dirigirla y pues no has tenido tan, tan mal eh, rating ni nada hasta el momento, ¿verdad? O sea digo y que no, para ser su primer su primer gran trabajo no está nada mal sinceramente
0: sí pues trabajo en cierta parte pues grande pues sí este sería como grande pues ha tenido otros claro como el síndrome de Berlín Lore o el silencio o Summer pero estos han sido digamos que mmm, no tan afortunados como, como este que pues, ha tenido ahorita como tanto auge y tanta recaudo más que los otros y muchísimo más que los otros y ha sido muy, uh, como que la ha disparado más. Entonces esto es muy bueno para ella y, y pues en cierta parte me gustaron ciertas cosas que ella planteaba. Además que como venía diciendo se sentía mucho ese feminismo y se sentía muy fuerte ciertas cosas. Sí,
1: aunque pues yo no lo veo tanto como algo malo porque en sí, o sea, desde el principio no que se pensaba hace más de 10 años, hacer la película, la famosa película de Black Widow que se tuvo que retrasar tanto tiempo bueno pues la idea de esto siempre fue como la primera super en una mujer, no sé qué, que obviamente no es la primera, o sea, incluso antes de Marvel hubieron otras y así, y antes de Black Widow, uff, muchísimas más pero pero sí, o sea, en cierto modo no, no lo veo como algo tan negativo, o sea, incluso cosas como que el villano lo cambiarán de, de género y así. O sea, que se sabe que, que este villano en realidad era hombre y luego lo pusieron a mujer aquí. Pues sí es extraño, pero no lo sentí tan, tan mal y tan forzado realmente. Es como que te lo acepto.
0: <risa> es cierto, es muy cierto eh, de que pues este feminismo, a pesar de que es feminismo, y todo, pero es un feminismo chévere. Es como, wow, qué cool, qué cool cómo lo manejó, que como estas cosas y que pues en cierta parte digamos a mí me gustó eh, muchos aspectos y de esto la verdad sí me pareció muy chévere esto que pues ella logró realizar sí aunque no sé si te diste cuenta eh, es que de pronto yo sentí que
1: la Widow o sea la, el nombre de la película ¿no? realmente la pues el personaje ¿no? de, de Natasha no tuvo tanto protagonismo en la película o sea como que el protagonismo se lo terminaban robando los demás personajes principales y muchas veces quedaba como en segundo plano como alguien que era forzado por la trama, más no la que iba haciendo las cosas en la trama ¿si
0: ¿sí me hago entender? Sí, exacto, desde un principio incluso como veníamos diciendo casi eh, <risa> que el, protagonista era, el protagonismo era nulo y uno era como, como que es, llevaba a todos en un camino pero como que no me fijaba en alguien en específico pues claro la película decía Black Widow pues uno pues claro iba por Scarlett Johansson ahí en Black Widow pero no iba como un protagonismo así como lineal que usted diga oh, ok esto esto no era como más este es este este es el otro y vamos a ampliar este y vamos a hablar de este pero no era que sí como como bien lo decía pues, que se enfocaba en uno específicamente no eso sí también algo que pude estar también. Sí. Claro. sí.
1: Digamos, cuando estaba de niña, <ríe> yo me acuerdo que estaba arrependiente de, de la actriz que la hacía como el chiquita, ¿no? Yo como, esta sí. se me parecía a alguien mucho, como, no sé, tiene una cara como muy particular y ya investigando era como, eh, o sea, resultó que era la hija de, de Mila Hobbish, la de la que hace todas estas películas de
0: Resident Evil, ¿sí? Sí, sí. Fue bueno, una película... Tanto, no digo que es 100% revolucionario, pero, pero sí fue, fue interesante cómo la manejó, fue como, fue chévere cómo cambió aspectos y cómo hizo, pues en cierta parte de la cinematografía, hacerla un poco diferente, eh, claro, pues los momentos de acción y todo eso pues, se sentían casi igual, pero pues hay ciertas partes que tienen como su, su nuevo, su wow, esto es diferente. Sí,
1: o sea, se siente fresco para, pues, para Marvel y esto. O sea, o sea, la verdad, voy a decir algo que de pronto ya han dicho un montón de veces, que, que debió haber venido como antes y así, porque se siente como que esta película la debieron haber puesto, pues, donde va cronológicamente, ¿no? Después de Civil War y así, para, o sea, para, dar, como, embatizar más con la muerte del personaje en Endgame, yo diría. Pues, por otro lado, se entiende que de pronto la pusieron después de esto ya, porque la gente, o sea, como que uf, iba a tener más eh, taquilla y porque ya, ya, como que la gente reconoce más al personaje y todo esto, y es famoso porque murió. Entonces, de pronto, por eso. Aún así, no está mal, no, es, no está mal ponerla como ya en esta, en la denominada fase 4 de Marvel, realmente. O sea, siento que pues se disfruta tampoco es en la película que uno va a verse muchas veces o algo así aunque si la sentimos como, como una especie de secuela después de las películas del Capitán América o sea va por el mismo estilo así de, de espionaje en cierto modo, o sea como por el mismo estilo pero se va más hasta hacia el espionaje y la familia pero sigue siendo como ese tipo de películas Capitán América en Marvel ¿no? O sea, incluso va después de, de Civil War y, y tiene muchas cosas que ver, o sea, sería como también una secuela de Civil War, que de hecho es una película de Capitán de América.
0: Lo que yo leía que día en el, eh, pues el periódico Rolling Stone, un de los eh, que calificaban, estos que califican pues, los críticos de las películas, y además está en Top Critic, es K. Austin Collins, eh, comenta que es una película extraña que es una cargada al frente con su mejor acción su escritura más rápida sus placeres más astosos perdón luego de descarrilarla por una exposición de que solo sirve para dejar salir al aire de la habitación por ser tan obvia en lugar de profundizar en lo que hay allí pues digamos que en cierta parte sí y digamos que lo extraño sí fue ex poco eh, ciertas cosas pero digamos que a mí me gustó, pues como le decía ahorita, muchos aspectos. Y sí, lo que comentaba el triple que lógico, es que es raro ver ya que uno sabe que mu pues ya murió y luego quedó como contarnos historias, como un poco raro. Sí. Y en cierta parte sí, era raro sacar antes y... Pero bueno, es algo
1: que... Además no... uno no siente que vaya a estar realmente en peligro, o sea como que le puede pasar de todo y uno sabe que pues todavía no es segura de morir ni nada bueno Muy aparte es una película medio para niños y eso justifica también lo de que de pronto tiene muchas cosas sin sentido realmente o sea por ejemplo partes donde se ve redañada y así como que hay una parte donde el carro sale como revolando y se golpea restos y sale todo normal y se pone a correr y yo como bueno <risa> es que o sea, hasta donde sea, es una persona normal, o sea, no es como los Vengadores, así que tenían pues poderes Ajá. digámoslo así, pues sí, es, es como la más normal dentro del grupo y aún así re resistente, yo como en serio
0: es muy cierto, sí, sí hay cosas que uno que como, ah bueno pues bueno, chévere que digo, pero pero pues no sé muy raro está como...
1: Sí, sí, yo sí le doy crédito en lo que dice que de pronto fue un poco floja la película, pero pues de, dejémoslo así, o sea, tampoco es como que, tampoco es que tuviera tantas expectativas ni nada, pues sí, va, va a ser una película más y pues está chévere para verla una vez, o sea, recomendada aquí, <risa> y, y pues en cuanto a lo extraña, bueno, voy a contar algo chistoso, y es que, yo la estaba viendo con mi familia, ¿no? Y mi mamá, ella eh, a duras penas ha visto como dos películas de todo Marvel. O sea, creo que se fue a ver eh, Capitán América y El Soldado del Invierno conmigo. Y eh, en mi cumpleaños, pues todos vimos la de, la de la era de Ultron, ¿sí? Las Vengadores 2. Eh, o sea, esas servirían para entender. O sea, como el contexto de esta película y son las únicas que mi mamá se ha visto pero igual fue muy chistoso porque toda la película me estaba diciendo como ¿y esta quién es? ¿cómo así? ¿son hermanos? ¿de verdad? ¿son familia? <risa> era muy chistoso y yo, yo tratando como de responder algunas cosas y otras también las dejaba como para que no sé, para que ella misma se fuera dando una idea de qué pensaba que era y sacaba unas teorías muy chistosas también como de que, no sé, como él, él es el papá, se pensaba que el tipo malo este era el papá, ese tipo de cosas y se armaba, <risa> se armaba como otra película y pues esto también deja como claro de que de pronto hay que verse mucho del universo de Marvel para poder disfrutar una película así. Porque, como que la, o sea, no está hecha tampoco para que la gente normal la entienda, sinceramente. Como que va a entender, digamos, lo más general, pero va a decir, como, que basura, <ríe> yo digo.
0: Sí, pues, esta película es, no está adaptada para mortales, no mentiras. Eh, pero, <ríe> pero, sí, desastre, sí, sí. No la <ríe> pero, igualmente es muy cierto. Pero, eh, igualmente es muy cierto. Esa película, prácticamente no tuvo que haber visto las otras para atender ciertos aspectos. Y no es que, en cierto modo, como otras películas, que le responde la misma película que uno dice como oiga, y este es el asesino, o este es el este, y que luego la misma película me responda después. Mm, a veces pasa, pero no siempre. Este tipo de películas ya una continuidad y um, la verdad que es un poco probable que pase eso. <risa> sí,
1: es que incluso... Eh... En Disney Plus antes de que antes de que saliera la película como un día antes, uh -huh. pusieron ahí como no sé, en el menú principal, pusieron todas las películas como donde aparecía ella, ¿sí? como véanselas
0: antes de que estrenemos la película mañana y yo, ah, bueno. No, sí, literal, y pasaba con muchas cosas que también saca Disney Plus. Y sí, pues hablando de Disney y pues ya terminando con Black Widow, que pues se la recomendamos, recuerden que ahorita está ya en cines, que si también no quieren ir a cines, porque... Exacto, si no se quieren ir a cines, eh, quieren estar en casa, como vos, y disfrutándola también puede pagar el el Premier access, ¡Premier Access! Verla en familia, en casa, juntos, y pues sí, si la pueden disfrutar en cine y en Disney Plus, con primer access. Ahora, continuando pues con Disney, también, dale, dale, no, no. <risa> <risa> ah, es que es redondo <risa> eh, tenemos que decirles
1: que realmente estamos muy emocionados, ¿verdad? Muy exacto. emocionados estamos Estoy más bien encantados
0: exacto además es que como ustedes saben nosotros somos de Colombia y Colombia, la Disney nos trae una sorpresa a nosotros, bueno en películas se refiere claro es una
1: sorpresa. surprise
0: literal pero es que vayan a construir el parque Disney aunque okay, eso era un rumor ah, a lo mejor no me trae eh, pues algún día, claro, <ríe> algún día será, pues claro, se nos vino encanto, se nos vino encanto y estoy encantado ah, por esta película porque es tan genial, o sea, me encanta muchísimo, me encantó, me encantó, literal, me encantó, ah. entonces sí, es una película que, que queremos y que anhelamos ya verla Porque la verdad es muy chévere Y pues que además tiene canciones así como colombianas Los detalles que se ponen en ese tráiler Ya la primera que lanzaron y esos pósters, eh, ¿no? Se la jugaron muy chévere. Como combinan toda la cultura colombiana, porque pues la verdad que es muy diversa la cultura colombiana en una sola película, ¿no? Como lo cachaco, bueno, lo cachaco, lo costeño, eh, lo paisa, diferentes costumbres, diferentes comidas o platos también de diferentes partes de Colombia en una sola película. Y eso es lo que hace interesante esta película. A, a propósito también pues la animación y obviamente pero la historia también es algo que pues eh, algo que llama la atención y pues ahí veremos hay qué tal como es
1: sí, sí yo estaba re emocionado desde que salió el teaser hace mucho como algún día esperaré que salga ese trailer y lo voy a disfrutar como no te puedes imaginar y, y no sí cuando salió esta semana me gustó muchísimo o sea Siento que voy a ver esa película Al menos unas tres veces Sea buena o no Luego ya la comentaremos aquí A ver qué tal qué tal nos pareció Pero, pero de que la voy a ver mucho La voy a ver mucho Se ve muy interesante <risa> sí. Ver cómo nos representan Sí, sí, todo eso ah, Por ejemplo, aquí en Colombia No sé, en los demás países eh, <risa> Apenas salió el trailer Vieron muchos memes <risa> Sobre cada cosita que aparecía aquí como la cultura colombiana eh, no sé, como eh, mofándose de todo y al mismo tiempo como riéndose de muchas cosas que salían así, eran memes
0: por montón en todo lado. Sí, sí, eso es muy cierto que, que cada uno como que empieza algo como un chisme o muestran algo que pues es extranjero Colombia que como se los memes y empezaron las noticias y todo. Entonces es como un auge que se formó acá, todo esto es como una celebración literal. es que sí somos aquí. Sí, muy cierto. Además que en esta película y en ese tráiler pudimos ver la participación con la voz de Carlos Vives que obviamente se reconoce y pues eh, la música por Lin Manuel Miranda, que
1: es yo amo ese bueno. man.
0: <risa> sí o
1: sea, eh, más? él está demasiado, o sea, no sé sus canciones siempre me han gustado bastante y digamos ahorita con este musical de Hamilton, que bueno, ya es un poco viejo, pero pues sigue siendo nuevo para mí, no sé, o sea, como que qué buen estar talent para, para seguir la música de esta película que de hecho también hizo la música de Moana, ¿no? cuando salió sí. de su época
0: Ajá, sí, muy cierto, además que los protagonistas, o bueno, los doblajes, que no en, la, en la versión en inglés y en la versión en español, algunos son colombianos, como lo es en este caso María Cecilia Botero, que pues es muy conocida aquí en Colombia pues por eh, sus papeles como actriz, y ella va a ser la voz en tanto como en doblaje, o sea, al español, y la voz en inglés. O sea, wow. <risas> se mandó un reto increíble que incluso ella comentó de que ella principalmente la habían llamado y ella dijo, Ay, no, gracias, yo no quiero eso y yo que como, ¿qué? pero bueno, yo respeto la decisión de que pues ellos ya ha tomado pero luego, no sé eh, pues los que eh, de doblaje y esto dijeron como, no, insistámosle, entonces le insistieron en la segunda vez y ella dijo como distraída, no sé dijo como, bueno, está bien y luego cayó en cuenta que a huevo madre, acepté lo que yo había hecho que no. <ríe> y pues ahora he vio el reto de que tenía que pues hacer la voz en inglés de la abuelita y pues claro, pues no es un reto en cierta parte pues difícil. Si uno tiene pronunciación y toda la vaina bien, pues bien. Pero si uno no tiene ciertas pronunciaciones o de ciertas palabras muy bien, pues, pues va a ser un poco complicado Y entonces pues bueno pero se me el reto y ahorita la vamos a ver en ese espectacular show sí ¿cuál show? Pues o sea show sí. en sentido que sí. o sea yo lo veo como un show como no sé más que una película un <risa> premier access no me diga. <risa> <risa> <Premier> access
1: <risa> ya, ya sí sí entonces nos encontramos muy felices por esto y, y pues cuando salga obviamente la vamos a ver así que todos hagan lo mismo por favor apoyemos eh, la industria colombiana no mentira
0: <risa> si queremos ayudar a la industria colombiana ah, pero pero pues sí apoyemos aunque sea Disney ah, no, no es nada colombiano pero la película es a Colombia entonces eso es lo bonito eso es muy bello y
1: voy a llorar porque
0: así, es muy bueno. para que se
1: hagan más la idea de que en Colombia vivimos en la selva todos <risa>
0: Es cierto ah, Entonces sí, espero que la disfruten eh, Bueno, que cuando salga todo la veamos así súper genial Vamos a comentarla Y sé que va a ser genial y van a salir los juguetes En McDonald's eh, Y me los va a comprar me, todos. Interesan los, ahorita, me interesan más los juguetes De los Looney Tunes Que van a salir <risa> Se ven cool. sí. Entonces En serio eh, Así sea mala, sea buena, la recomendamos Ah bueno, ¿verdad? ¿y qué más ha salido de trailers estas semanas? Uf, ¿qué no Hasta ha salido?
1: <risa>
0: <risa> También se nos vino un super tráiler, una película que, pues, ya en cierta parte ver, ya sabíamos que iba a salir segunda parte desde que salió la primera, y es Sync 2, o Canta 2, en... España, y en otros países. <risa> um, en España, creo
1: que o sea, en, en Latinoamérica, creo que le pusieron como Ven y
0: Canta o algo así, como Zinc, Ven Canta. Sí, pues la dejaron como original y la agregaron, como Zinc, Ven Canta. Pero bueno, en España sí pusieron como Canta. La... Exacto. En España sí pusieron como Canta y listo. Pero sí, se viene esta película de Sing 2, donde pues... Ya veremos los personajes donde tuvieron un triunfo en la primera. Ya ustedes saben cómo terminó, que pues, tuvieron su triunfo. De que conocimos a estos peculiares animales geniales. <risa> donde pues me gustaron muchísimo. Y pues traen su segunda parte, lógicamente.
1: O sea, este estudio eh, Illumination viene con grandes platos. O sea, por ejemplo, este, eh, los Minions 2 creo que es. Con eh, el retorno de Gru o algo así. Eh, y la de cine también. Se ven interesantes, la verdad. Y van, a, ya se van a empezar a estrenar todos en cines a partir de, de este año. Todo va a estar muy bien, sinceramente.
0: Sí, eso es lo bueno, que ahorita ya como que se siente un respiro porque pudimos volver a los cines. Ah. Y quienes no, pues también hay HBO Max, también hay Disney Plus, también hay Netflix, también hay Apple TV Plus. Hay muchas plataformas si no quieren salir de casa y donde están sacando las películas también por estas plataformas. Y bueno, unas pues con una suscripción adicional y otras pues con unos meses después, pero bueno.
1: Bueno, digamos Marvel se puso todo loco y este año va a sacar como muchísimas películas, no sé si vio pues el calendario. O sea, en septiembre, en diciembre vamos a tener uf, la, como las más esperadas, ¿no? Como tipo Eternals, Spider-Man, eh, también de, pues de, otros, de otras compañías como tipo Venom y así. Bueno, la de Carnage. Se, se ven geniales, o sea, creo que este, este año para finalizar, o sea, este segundo periodo del año va a
0: estar muy emocionante o sea, para el entretenimiento va a estar muy emocionante. Además que también van a estrenar la nueva de esta que pues eh, Spider-Man y es loco porque Spider-Man siempre la estrenan en verano, pero esta dijeron, "No, estrenémosla en diciembre." Ah, bueno. <risa> cool. Y la manera de anunciarla también fue, fue chistoso porque fue dando ellos mismos dando como spoilers, pero a la vez como impidiéndose, pero pues obviamente era pues lógico anunciándola.
1: Todo está muy loco como el Loki. No. no. <risa>
0: <risa> <Pero> es... <risa>
1: Digamos, esta serie que también ya creo que hoy se acabó, no? O sea, no, no me lo he visto como tal, creo que usted sí, pero no sé. La que sí me hizo la de los monstruos, eh, Monsters at Work.
0: Total, es que no sé, Disney le da ganas, además es que. Se agarra ahorita esta modalidad que están cogiendo estas plataformas Y es que inició Netflix con eso De estar sacando episodios cada, no sé, cada viernes o cada jueves o tal O no sé, cada día, depende de la plataforma y serie que ellos saquen Y Netflix empezó con esto y como que le gustó eh, Pues no Netflix no lo hizo con todos, pero sí con unas series en específico y no sé, Disney Plus se copió de esto y dijo, oiga, hagamos eso. <risa> y empezó a hacerlo con... Al principio no lo hizo, no lo hizo tanto, pero luego ya lo empezó a hacer con Wandavision, luego ya lo hizo con ahorita con Loki, luego con Capitán eh, y el Soldado del Invierno. Eh, también ahorita ya con Monsters at Work que ya es una película animada entonces también dijeron ah, también metámosle a esta <risa> y entonces dejan ese
1: entrido en, en cierto modo no es como tan original tampoco porque de hecho así era al principio o sea, más bien volvieron a, a la base o sea, hablo de la televisión no, no de las plataformas Ajá. porque pues en la televisión como que los capítulos eh, salían como eh, por semana o algunas cosas por día, ¿sí? Entonces, así. Luego Netflix como que revolucionó ya mandando toda la temporada de un día, como tome toda la temporada, tú decides cómo verla. <risa> y, y luego ya volvió así como a lo de antes. Entonces, un capítulo por semana, bla, bla, bla. Y pues no está mal porque de hecho uno hace teorías, ¿no? O sea, digamos con las de Marvel, tipo WandaVision y así como que cada capítulo que va saliendo la gente se va haciendo teorías y espera una semana pensando qué va a pasar imaginando en su cabeza y ya cuando sale es como ay sí, sabía que iba a ser así o no qué sorpresa <risa> tipo así entonces pues en ese modo sí es innovador porque la como que se presta mucho eh, a esto por, por lo que no es episódico sí sino que todo es como más continuación
0: y así Sí, es muy cierto, y además de esas personas que son súper fan de ver toda la serie literal, desde la madrugada y ya es la mañana ya están como, ya me la vi toda, no pueden hacerlo, ya no pueden hacerlo, están impedidos de hacerlo.
1: Pues les toca esperar a que se estrenen todos los capítulos y hay hacerse en la maratón. Yo tengo un amigo que hace eso.
0: Pues es bueno pero es que a veces yo, yo digo si ya la empiezo y es que hay series que lo atrapan a uno mucho, lo enganchan y ya uno no se puede librar de eso, o sea es como ya te echamos esta maldición, ya quédatela okay. <risa> entonces sí y sí pues hablando de Monsters at Work ya pues es como la, la secuela de Monsters Inc ya tiene sus tres capítulos y pues vienen por más capítulos en las siguientes... Pues cada miércoles. Eh, pues, ¿Sabes por no qué mucho. Que
1: ahora van a sacar cada miércoles? O sea, si antes era cada viernes y ahora es cada miércoles. ¿Sabes por qué? No. Eh, por culpa de Loki. Lo que pasa es que los viernes pues les iba bien, ¿no? Y pues con lo que dijeron vamos a probar los miércoles a ver qué pasa. Y resultó ser la serie más vista en todo Disney+. Plus Entonces pues dijeron vamos a probar los miércoles con todas las series y pues por ahora les está yendo muy bien. O sea, no sé por qué razón, pero como que a la gente le gusta más ver las cosas los miércoles. Entonces como que a partir de ahora las series que se estrenen van a ser los miércoles. ¿sí? Ya después de pronto variarán porque qué pereza que sea lo mismo siempre. Pero,
0: pues por ahora, así va a ser. Ah, bueno, pues interesante. Sí. Chévere. Otras sí siguen con sus viernes, como Apple TV Plus. Ellos sí siguen todos los viernes. <risa> Hablando de Monsters at Work, eh, a verdad sí me gustó. Está chévere, está interesante. Ciertas cosas, claro, ya no se enfocan como en Mike ni en Soli, sino ya es como una variante, por decirlo. Unas eh, ciertas cosas. Sí,
1: pues por eso va a ser un spin-off. Eh, Así como digo, todos los miércoles esta nueva aventura donde siguen apareciendo Mike y Soli, pero eh, ahorita está enfocado como pues en un nuevo monstruo que viene a trabajar y pues todo está cambiado, claro bla, bla. sin hacer spoiler. Pero sí está interesante, o sea, sigue siendo como una serie medio infantil, por decirlo así, pero pues en el fondo sigue tocando varios temas como de adultos, tipo como, como la universidad, así de que eh, él está estudiando, o sea, él, digo, él estuvo estudiando más bien. Y ahorita viene a trabajar y termina trabajando en el mismo lugar que una compañera que había dejado la universidad. Entonces, ¿es una triste realidad social? No lo sé, pero... <risa> De todos modos... O sea, está interesante, sí. O sea, a mí me gustó bastante en los dos primeros capítulos ver a pues, los protagonistas del original. Solo que, no sé, como que son tan buenos protagonistas que el verlos como todo el tiempo en, en otras escenas, como en segundo plano, la, lo que están mostrando de principal está como aburrido. Pero igual, pues, está interesante. Y la animación también está buena. Y esto para hacer una serie... Entonces, como que lo vale verlo?
0: Yo diría que sí. Sí, muy chévere y agradable esta serie. Incluso en este capítulo 3 pude tallar unas cosas muy recicladas. Podría decirse que reutilizaron los diálogos, reciclaron casi que una misma acción en el momento y, pues, bueno, no queda como... Esto ya lo vi, esto es un déjà vu.
1: Sí, o sea, en ese sentido es como que... El tercer capítulo no me gustó tanto... Por la trama reciclada con la bebé... Pero sigue siendo... O sea, hasta ahora se ve una serie prometedora... Tampoco es que... Uy, no, que eran serie... Pero sí, sí está prometedora... Los dos primeros capítulos entretenidos, sí... Y pues al menos duraron más de lo que yo pensaba... Porque normalmente Disney pone, no sé... Algo de 30 minutos y los últimos 10 son créditos... Entonces... Prácticamente, es. nos deja un poquito que ver, sí. Pero no, este, este dura sus 30 minuticos más o menos, está bien. Eh, no está tan mal planteado como la situación. Se nota como a dónde quiere llegar, o sea, es medio predecible. Pero igual, pues, se le perdona porque se nota como que está hecha más para un público más infantil, en cierto modo. Uh -huh. Y como las lecciones que va dejando así cada capítulo tampoco están mal mm. si nos han visto el tercer capítulo pues se los recomendamos y... ¡ay! por cierto no, no sé si se dio cuenta eh, eh, o sea pues yo lo, yo estaba viendo la versión en inglés no y aparecía como una latina y no sé si se, no sé si se dio cuenta de eso en el capítulo de, yo estaba como wow o sea, más que todo como mexicana o algo así y entonces yo decía, como, wow inclusión, <risa> representación más bien. Pero sí, aunque, aunque luego pensé, ¿me estás diciendo que en este mundo de monstruos también existe Latinoamérica? <risa> o sea, <risa> qué tristeza. A menos de que sea como una realidad paralela donde Latinoamérica es, es, es un buen
0: sitio donde vivir, así, sin pobreza ni nada de eso. <risa> Aunque okay, aquí yo creo que los monstruos sería como que ingresan por otro lado y sería como la llorona la patasola ahí.
1: Sí, 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 sí.
0: Como que ellos salen del agua. ¡Ah! ¡Qué buena teoría!
1: Pues es que aquí en Colombia tenemos, digamos, almoán, eh, también la llorona que es como compartida en toda Latinoamérica, de pronto es más mexicano, pero pues como que toda Latinoamérica la tiene realmente. Eh, sí, también está como esta bruja y eso, pero bueno, creo que eso no entra dentro de la categoría
0: de monstruos. Bueno, sí, creo que no, pero creo que ellos van más allá. Sí, nosotros aquí haciendo teorías como
1: que bueno, al final en la serie se van a ir a, a Latinoamérica.
0: Eso sería como la serie El Conjuro, pero pues versión latinoamericana
1: versión Disney
0: exacto bueno, sí sí, no, pues la recomendamos muchísimo Monsters of la verdad que se vienen capítulos muy interesantes, pero un tanto predecibles, pero bueno, están tan chéveres además que es animación y pues uno se anima con la animación y es muy chévere
1: por ahora los dos primeros capítulos muy buenos, recomendables
0: Y yes. entonces, hablando de Disney y su animación <risa> del también se viene ¿Qué? de Pixar también sí. eh, también se viene una película que pues se ve interesante y es y ya lanzaron su primer tráiler, bueno como sí, es como un teaser tráiler eh, que es de Turning Red
1: la trama va sobre como una niña asiática que se convierte como en un monstruo de grande rojo por eso el, el nombre se, sería como la traducción sería como volviéndose rojo o algo así. Sí,
0: como que estoy normal y me pongo furioso y me transformo a <risa> <más> rojo. <risa> o sea
1: por lo furioso, o sea, en el trailer parece como, como si fuera más como por ponerse um, como ansiedad estresada o algo así, como la ansiedad.
0: Pero también ¿qué también puede ser en parte eh, ira, ah, pues no sé, por lo rojo pues como que me lleva la ira. Pero en cierto modo, o sea, como que cuando el se transforma y se libró, como que gritó, ¿no? Entonces como que estuviera librando todas esas malas energías, por así decirlo. Y libera las iras dentro de la cabeza de ella. Yo creo que esto es intensamente, pero en la vida real, o sea, se transforman en, en lo que es.
1: Hablando así de las referencias, pero que existe como, bueno, no, existe como una leyenda asiática no sabría decir si es china o no, pero es como de, un, de, de una persona que se convertía como en en un oso es como un animal característico de allá, ¿sí? que es como este oso rojo y panda rojo panda rojo, gracias eh, entonces cuando cuando Pixar como, bueno ahora a qué nos vamos a enfocar no <risa> y dijo a ver nuestra población más interesante ahora son los asiáticos que no les hemos llegado con nada, ni siquiera con Mulan, que era para ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ya, aunque creo recalcar que es Pixar, no, 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 no el mismo de Mulan que era Disney, pero igual. O sea, yo siento que, que es por eso que lo están haciendo asiático, aunque sin juzgar, la película se ve buena. O sea, no, no se ve como una excusa ni nada, se ve que va a estar interesante.
0: Sí, es cierto. Además, uno viendo el teaser trailer, no sé, se sintió raro que no sé, y les pasó y les pasó le pasó que, que en cierto momento pensó y uno dijo como esto es disney pensé que era otra productora o era algo otra otra película no sé pero no se sé, llega a pensar eso pues por un momento la animación y, y todo me llegó otra cosa a la mente como estos es disney serios <risa> o sea pensé una historia es era de esta Exacto. es, es la el historia, historia era... de
1: Pixar que se va renovando cada título y así.
0: Ajá. La historia era diferente y todo era como, no sé, como detalladamente diferente como otra vez. Y yo dije, wow, <ríe> qué loco. Sí.
1: Y no, ya ayer nos liberaron el tráiler, eh, pues imágenes oficiales, ¿no? Entre ellas, pues un, un póster también. Y pues como que ahora ya podemos hablar más de esta película, que pues desde que salió Luca también la tenemos en mente, de que a ver, ¿cuál va a ser la siguiente película? Ah, está, muy bien.
0: Entonces, sí. sí. no, y pues ya esperar a ver qué tal, pues ya segundo tráiler y, seg y se tráilers que se vengan aquí a continuación en los siguientes meses. Eh, o sea, pues ya el otro año yo creo que ya sale el siguiente tráiler. Y eh, pues ya, esta película se va a estrenar ya en el siguiente año, en el 2022, en las primeras, el primer semestre del 2022. Pues esperar, porque si verdad, si, me, si se ve chévere, la, me emociona también. Ah, a pesar de que no sea Encanto Colombia, pero me emociona. Y hablando de películas, de series, de toda esta cuestión, pues también encontramos a alguien quien retoma todas estas películas y la convierte en Emmys, <ríe> no me entiendo, pero sí vemos los Emmys <ríe> que son <ríe> los premios que nos traen a continuación, que ya fueron la, ya nos entregaron las nominaciones y pues está sí,
1: son, son muy rara esa introducción para cambiar sí. el tema, pero bueno, <ríe> sí, sí. pero bueno. Sería algo como, hablando de Disney Plus también tiene muchas <ríe> nominaciones. <ríe> No, de hecho sí, varios. O sea, hay series que ya. O sea, de Disney que han sido muy nominadas. Por ejemplo, esta, esta de WandaVision la nominaron sí. como a serie como más original y esto, o sea, como novedosa. También está de Mandaloria, que no hemos hablado aquí mucho, pero somos fans de la serie. Sí. Eh, y esta lo nominaron, por ejemplo, a mejor serie de drama. Entonces, Además, y, sí, y hay sí. varios así. Hay varios títulos que han estado nominados Los invitamos a pues, revisar
0: Exacto, llevándose más de 24 eh, Nominaciones Mandalorian, es Bruja, Escarlata Bueno, eh, perdón eh, WandaVision WandaVision Llevándose 23 Nominaciones, y no, y pues la verdad Que wow Así es, si quieren ya ir a investigar quiénes son los nominados de los EMIs, donde hay muchísimas sorpresas en estos EMIs, esperemos que nos trae también de nuevo y que qué genia, genialidades nos van a presentar así que también pueden estar pendientes de nuestras redes sociales como eh, de Instagram, arroba sapiens y de Facebook también Kino sapiens. y pues también Twitter <ríe> y TikTok <¿no? ríe> eh, pero sí pueden estar pendientes de estas redes, no solo por eh, los semis que ya se aproximan sino también porque se vienen grandes sorpresas como bien les dije al principio, también se vienen grandes sorpresas pero y hablando también de esta cuestión de películas, de Netflix de Apple TV Plus en especial de Disney Plus, Disney Plus hace poco, bueno, Disney en general, eh, lanzó hace poco varias películas donde pues fueron famosas y pues les ha ido muy bien, donde una de esas es Cruella, Cruella es una película que lanzaron de hace ya unos meses, donde pues al principio la lanzaron primeramente en primer Access y no la lanzaron en cines, o sea, muy pocos cines la lanzaron, pero luego como que la pudieron lograr lanzar a cines, o sea, como que tuvieron la oportunidad, tuvieron el chance en ese momento y dijeron, lancémosla directamente a cines y no desaprovechemos la oportunidad. Y ahí fue cuando ellos dijeron como las empresas retomaron, aquí digamos en Colombia, volvieron a abrir y pues dijeron, pongamos Ruela y así es, pusieron Cruella y dejaron primer access para eh, Cruella en Disney Plus también, pero tiempo después eh, la quitaron de Disney Plus eh, pues, no sé eh, creo que fue por más que todo por una situación de tenía que llegar a un acuerdo con los, de, los creadores de Cruella y pues llegó a un acuerdo y debido a esto pues dijeron no, tenemos que quitarla y dejarla en cines primeramente, así que debido a esto, el 16 de julio o sea, ya ya nada ya se lanzará, o sea relanzará mejor dicho eh, esta, nueva, esta película donde pues muy pocos han visto bueno, ya la mayoría ya la han visto y otros faltan por verla así que no se la pierdan también en Disney Plus ya disponible el 16 de julio para que puedan ir a verla bueno y ya retomando ahora viendo eh, esta película para como criticarla <risa> eh, digo que es una película para no mí mejor, exacto. me gustó muchísimo o sea tiene cosas que uno dice wow qué cool además tiene ese sentido punk que uno dice wow, me encanta eh, eso a mí me gustó muchísimo
1: tiene un estilo único para para una película de Disney o sea como que rompe algunos esquemas o sea sigue siendo una película para niños pero eh, no es tan Disney hasta cierto punto sí entonces llega
0: a sí, sorprender bastante Sí, esto eh, sorprende mucho en Varias cosas como la estética Además que se enfocaron mucho en ese vestuario Ese vestuario fue fenomenal Y hablando De que yo les tenía sorpresas Y de que hace poco eh, Como les decía diciendo al principio de que Kino Sapiens no se queda así sino que trae muchas más cosas y muchas más novedades pues en este episodio no nos quisimos dejar así que sólo habláramos eh, AAA y yo entonces les trajimos un pequeño invitado que es Haru, quien nos estará acompañando en el día de hoy hablando de esta película, hola Haru
2: hola. hola, a mí me encantó lo de Cruella, la rivalidad que tenía con, con la varonesa ya que o sea al principio uno dice son como enemigas o algo así, pero luego nos dice que son parientes. Entonces es como un choque muy bueno. Y pues a mí me gustó lo de Cruella cuando ella decide mostrar lo que es y no quiere ocultarle eh, su habilidad, su sí, su carisma.
1: Exacto, por ejemplo, esa parte de la rivalidad, o sea, como cuando se descubre el verdadero pasado, siento que hubiera sido muy, muy... como hanger dejarlo ahí y que se acabara como y la película, porque siento que la duración le juega en contra, porque dura bastante. O sea, está interesante, pero por la propia duración yo, yo no me animo a verla como una segunda vez en cambio si de pronto le hubieran terminado ahí todo como acabando relativamente mal y luego hacen como una secuela mostrando como todo lo que va a ser después como el plan maestro de venganza siento, siento que sería una forma que se ganaría más y al mismo tiempo pues no sería como tan desperdiciado porque ahorita si hacen una secuela Sería como muy extraño, ¿sí? Y ya como que no tienen de dónde sacar, o sea, lo vería muy forzado. Y además de eso, como decía Manticia, también eh, está todo este estilo punk y el estilo de, de la moda que tiene, ¿no? El vestuario, que seguramente lo veremos próximamente en muchas nominaciones. Como cogiendo por otro camino de la historia original de La Cruella, porque esta es como diferente, la esta cruela protagonizada por Emma Stone, es bastante, pues diferente, ¿no? O sea, incluso, spoiler, en la película no matan perros, entonces es como otro, otra historia y está bueno verla, ¿verdad? Tampoco es como que sea la gran película si del año, pero
0: sí está bien como para una tarde en familia y pasar el rato. Sí, exacto. Es muy cierto y además que esto que, que reivindicaron a una nueva Cruella, como que eh, pusieron una nueva Cruella y yo dije, llegó un punto que dije, venga, y a la cuestión de los perros, o sea, yo sabía que eso a lo mejor me iba a pasar porque ellos quisieron renovar como la Cruella. Y dije, eso no va a pasar. Y llegó un momento que dije... Dudé, o sea, dudé re realmente de que ella, ¿será que va a matar a un perro? <risa> de, ella estaba haciendo como el desfile y toda la cuestión, así súper genial, y mostró por primera vez en la película ahí, un traje de, pues, de supuestamente hecho de dálmatas, y todo el mundo se cuestionaba esto, y yo dije, ¡güey madre! Y no mostraban en ese momento ninguno de los dálmatas, yo dije, ¿será que sí, será que no? Pues yo dije, no, yo, yo confío en que no, porque ellos quisieron cambiar la cruela, y efectivamente fue pues, así. Entonces dije, nada, sí. Reivindicaron la cruela y eso fue muy chévere. lo Como resaltado ahorita, los vestuarios fue algo muy, muy genial, que dije, qué, qué chévere, qué, qué, qué curiosidad como hicieron todos los colores que usaron, los, no solo las telas, también porque utilizaron periódico, como el estilo del, de la basura. Ese pareció, no sé, genial Ese, esa parte de ese vestuario, y otros también, pero pues ese me, me, me encantó más. Y además de que, como decía, que se influencia ese punk, punk rock, como cuando un niño, por ejemplo, empieza a descubrir como el Hot Topic por primera vez, es algo así. Eso, y es que además no solo eso se ve el punk en los trajes y toda esta cuestión, sino también en la música. La música fue algo que dije, wow como que Disney dijo, no, no pongamos música creada por nosotros, porque pues eso es típicamente algo que tiende a hacer Disney. Y pues en claramente lo hizo en Cruella, pero al final, o sea, Calmi Cruella. Pero no lo hizo en toda la película. El resto de la película hizo más como tomar canciones que ya, ya existían y ponga pongamos esta y pongamos esta y juguemos con planos cinematográficos. Y a mí me pareció eso muy brutal. Me gustó muchísimo.
1: Sí, concuerdo contigo, o sea, para hacer para una película como de ese estilo, tiene bastantes toques cinematográficos, eh, la parte de la edición está muy bien y, y todo, como la atmósfera que transmite, como los sentimientos y esto, eh, está muy bien creado, de toda esa atmósfera. Entonces, la verdad, llega a ser una recomendada de este canal y... Ahora sí vamos a hablar de Luca, que fue otro de los estrenos tan populares de, de estas semanas. Tienes a Bruno en tu cabeza. A Bruno? Silencio Bruno. Silencio Bruno. Dice, silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Silencio. Bruno.
2: Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. ¿Puedes aún oírlo? No, solo tú. ¡Bien! ¡Ahora sigues!
0: La verdad es emocionante hablar de Luca porque no solo es una película de Disney, sino con, con la colaboración de Disney Pixar, que pues es la misma compañía, no, son compañías eh, hermanas. Entonces, eh, prácticamente esto emociona muchísimo y no sé, pues comencemos con, con Haru, con Haru. ¿Qué opinas de, de esta película? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué te gustó esto?
2: Bueno, a mí me gustó el, como el atractivo visual de los colores, o sea, no sé si se dieron cuenta que había como combinaciones, pero también contraste de colores cálidos y fríos, sí. pues que hace como entender que es un lugar cálido, pero pues también fresco. Y digamos, la animación a mí me encantó, porque se veían como las texturas, y aunque no fuera algo pues real, sí, con personajes reales, daba como la sensación de que eran personajes realistas. O sea, eh, a mí me encantó porque parecía como un mundo mágico en donde uno podía volar como la imaginación, más que todo como en donde mostraban el cielo, pero no era el cielo, sino como también combinado con el mar. O sea, me encantó. No sé qué opine. Sí. Triple A.
1: <ríe> sí, de acuerdo totalmente. O sea, por ejemplo, en el mar y en el cielo parecían eh, sacados realmente del mundo real. O sea, esa animación, ese nivel de realismo que lograron con los paisajes, muy bien hecho, la verdad. Me, me pareció eh, excelente y complementado también con la música, porque pues cualquiera que se la haya visto se puede dar cuenta que el apartado musical está muy bien hecho. A esta música que sí recuerda como una atmósfera italiana y que además está pues, muy inspirado pues, en toda la cultura, pues toda la película en sí está en base a la cultura italiana en este, en este lugar llamado Porto Rosso.
0: <risa> sí, exacto. Para mí, yo digo que al ver la película de Luca es como meterte en Italia y decir. Wow, esto es de Italia. Además, que se enfocaron muchísimo los detalles, todo como bien decía aquí ustedes dos. O sea, ustedes dijeron ya prácticamente todo lo que la película es lo que lo conforme y lo que hace esa italianidad prácticamente. Y uno dice, wow, o sea, uno queda muy impactado frente a esto y se emociona muchísimo. O sea, como que quiere estar ahí, quiere ir a Portoroso y quiere disfrutar de, de todo esto. <ríe> y además de todas estas aventuras que pues se viven y además de lo que ven decía Haru de que uh, de los del mundo de que pues también veían como las estrellas así como peces de que veían como las galaxias como otra cosa como mar y más enfocado siempre en el mar obviamente porque pues ellos han vivido pues la mayoría de su tiempo o la gran parte de su tiempo en el mar entonces pues creo que uno referencia frente a eso y no solo eso, sino que eh, también era como una visionario de un niño, ¿no? Como bien se decía, que es más un visionario niño, que un niño pues usted le puede decir como, ven, ¿qué es esto? Y él puede decirte, no, mira, es esto, 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 otro. O sea, es como un mundo de cierto modo de un niño que dice wow, sí, es como esta imaginación. Y acá ratito no lo ponían, o sea, como con las Vespas no lo ponían en el cielo con las galaxias, con los planetas, con las estrellas, con varias cosas que vivía el niño y todo lo que ha visto y ha recreado es lo que ve en su imaginación. Y bien, como lo decía Triple cómo combinan la realidad con la, como en cierta parte de esa ficción de que es falso y lo combinan muy bien. Y eso me gustó muchísimo. O sería que en esta parte de la italianidad y de cómo lo manejaron, me encantó.
1: Por ejemplo, esto que dices del mundo, eh, como de los sueños y así, que sería como lo onírico. Está muy bien trabajado y pues sí, me llega a transmitir como, como si fuera un niño, o sea, cómo pensaría ese tipo de cosas. Entonces me parece que está muy bien creado y da como esta sensación de que Pixar está empezando como en una nueva era, ¿sí? Atendiendo más como cosas más de, por decirlo así, filosóficas, tipo Soul, pero también temas simples, como en este caso. Pues, es una historia bastante simple, pero pues... Eh, la belleza de eso está en lo simple, sinceramente. Hay muchos que dirían que no, que realmente esto tiene muchas fallas de guión y así, y que pues, y que es cierto, sí, hay muchas cosas que, como que no tienen sentido desde la historia que, que es muy en los personajes, tan como en esta historia que ya es muy repetitiva, de que los papás no los dejan hacer algo o que se van a rebelar y entonces salen a un mundo prohibido, sí pero tampoco es que se base solo de eso, o sea, es algo de lo que parte y la historia va a girar alrededor de eso en el futuro.
0: Sí, efectivamente, eh, todo esto de lo rico, los colores, los detalles que se esmeraron muchísimo, eh, se notan bastante. Y bueno, y en cuanto a la historia, como pues, o sea, siempre va a haber un pero en algunas películas, así sea la mejor película de todas, o sea yo recuerdo Parasite que uno decía, wow, wow, wow o sea, muy chévere el montaje muy chévere todo pero siempre hay un pero en una película o sea, no he visto o sea, a pesar de que tuvo una gran calificación, tuvo un pero o sea, siempre va a haber un pero pero es que tal detalle o sea, seguro ha sido mejor, pero es que eso siempre va a haber, y en esta eh, no es la excepción, <risa> entonces acá hay un pero y es de que la historia, o sea, lo que falló en cierta parte fue la historia, digo yo, eh, no sé ustedes qué opinan frente a esto, pero pues a mí me gustó en cierta parte de la historia de que, ah, bueno, pues obviamente era lo típico, era muy predecible, pero, pues bueno, estuvo estuvo chévere. O sea, tampoco puedo decir que oh, fue la peor historia de todas, pero pues bueno, no sé qué opinan ustedes frente a esto de la historia, qué les gustó más, qué parte, o okay. qué.
2: En la historia, pues opino que a, al principio era muy cliché, porque... Sí, o sea, como que son del mar y quieren conocer el, el exterior Y pues me hizo recordar muchísimo a La Sirenita Entonces como que no me gustó esa primera parte Pero ya luego mmm, al salir como al mundo No fue parecido como a otra película que yo recuerde Entonces me gustó, me gustó
1: Sí, estoy de acuerdo O sea, al principio sí parte de una cosa muy cliché pero poco a poco se va volviendo como algo muy original y único. O sea, se siente como, como un fresco ahí en las películas de animación últimamente, la verdad. Y pues yo también estoy consciente de que la mayoría de la crítica y de gente que ha opinado, pues dice que no, que en realidad es muy mala película porque pues entre otras cosas que no tienen muchos problemas o que se desvía mucho y que en realidad están pasando muchas cosas que no vienen al caso o que la, es bastante simple y el guión pues no, tiene como muchos fallos y así o sea, y admito que yo al principio era de estos que, que opinaba así o sea, al, al verla dije está buena pero no siento que vaya a verla otra vez o okay. que vaya a hacer como esas películas importantes de Pixar, ¿sí? Pero hace poco la estaba volviendo a ver eh, aquí con mi grupo de Kino Sapiens y pues okay. que hay en cuenta de muchas cosas que pues la, la hacen como única, o sea, como especial en ese sentido porque, o sea, por empezar por algo simple, ¿sí? Eh, no sé si se dieron cuenta que este está como muy, muy apegado al estilo cartoon, o sea, eh, el director eh, Enrico Casarosa quiso como homenajear a su, eh, a su corto animado en Pixar de La Luna Uh -huh. Y pues ese es medio cartoon, en cierto modo. O sea, el estilo es casi que el mismo, ¿sí? Hasta tiene un personaje que es igualito. Pero yo me refiero, es como a las caricaturas antiguas que, que son bastante simples, pero pues tú nunca te pones a pelear con los Tunes de que su historia sea muy simple, o sí. Uh, no. <risa> <risa> Entonces, digamos, hay una escena donde ...donde eh, Lucas se cae como de la bicicleta... ...y le salen como pececitos ahí alrededor de la cabeza... ...no sé si se acuerdan... <risa> sí. ...eso es muy de caricaturas... ...y ahí yo me puse a pensar como... ...de que sí, o sea... ...muchas cosas son como... ...más a ese estilo de que... ...de que no necesariamente todo lo que pase... ...tiene que ser así súper real... ...así realista de cómo pasaría en la vida real, ¿no? O sea, incluso por el final... Que si nos ponemos a pensar en la vida real, yo creo que un pueblo que odia como a los monstruos marinos por generaciones y de repente ve a dos ahí que ganaron una carrera y ya los van a apreciar y no sé qué. Creo que eso no pasaría así tal cual, pero pues en la película sí. Entonces yo lo que veo es como que es más, no decirlo infantil, sino que es más importante la moraleja, o sea, el mensaje que está dejando, más que como que los errores que pueda tener o lo infantil que pueda parecer. Si está muy bien, tampoco es que sea de las mejores de Pixar, pero está interesante el nuevo rumbo que está tomando. Y también... Digamos que me hubiera gustado ver esto más que como una película, de pronto como una miniserie donde exploraran más como de... vida bajo oh, el agua o de la amistad sobre todo, porque me pareció que la amistad, o sea, los primeros minutos estaban demasiado rápidos, como de que, bueno, ya me fui. Pasan como en, una, en un montaje todo lo de la amistad de ellos dos y yo quedé como... Pero si nos van a mostrar que son muy amigos, muestren un poco más, no solo como en un montaje. No sé si me voy a entender.
0: Pero, pues en ese caso yo digo como, ok, no sé si diría como miniserie, pues debido que pues entiendo eh, el propósito de, del director, de que quiera como mostrar ya Portoroso y que quiera mostrar un poco más afuera del agua. Entonces, por eso yo creo que no se enfocó tanto de agua, el agua, aunque ahora ha sido chévere, genial todo. Y en cuanto a la amistad... Digo que digo, es que hizo como si fuese una vida cotidiana, no eh, de que un chico como que conoce... Es como cuando un niño lo enviamos al colegio de por primera vez, o sea, las primeras veces, o que lo cambian de colegio. Y efectivamente ese día puede conocer o no amigos, pero siempre va a haber esa persona de que es para uno, o sea, esa persona que es el, va a ser el amigo de uno y va a ser esa persona en que uno puede confiar. Uno dice, ¿es esta la persona? A lo mejor puede ser así, pero una versión de que el chico sale del agua y conoce ya directamente solo una persona, no tiene más opciones acá. O bueno, tal vez los peces y eso, pero pues no, creo que esa no es una opción como chévere y yo creo que se fue por Alberto es más por eso, porque él era lo que lo identificaba, lo parte como chévere de Luja, y eso es lo que identifica en cierta parte a un amigo que uno quiere es que se identifique bueno, no identifique en sentido que se mira al espejo y que sea uno no, tampoco, sino que eh, que uno se identifique y que se vea, sienta bien con esa persona y que pueda estar con esa persona y diga wow, este es mi amigo y este... Es muy genial, la, la verdad la amistad ahí es genial Y sí, entiendo que pudieron haberlo desarrollado más A lo mejor en una miniserie y eso hubiera sido cool también Para mí, en mi opinión, digo que es, está bien No sé, una amistad puede ser así Puede desarrollarse así Claro, pues hay cosas que como que ok, ¿no? Pero igualmente, no sé <ríe> A mí me gustó mucho ese sentido que pudo haber llamado eh, El director
1: pues, o sea, sí, pero lo que yo me refiero con eso es como de que la amistad se si hubiera, o sea, si se hubiera profundizado más, hubiera tenido como más peso emocional la parte donde Luca traiciona a Alberto, ¿no? O sea, yo no digo que esté mal esa parte porque realmente puedo afirmar que es uno de los momentos más emotivos de Pixar pero hubiera conectado más con el público si de pronto no se hubieran desarrollado más esa amistad como, como de verdad son amigos de mucho tiempo, o sea, amigos intocables. Y ya, aunque aunque sí tienes un buen punto, la verdad, ahora que lo pienso se me ocurre que de pronto podrían hacer una secuela. O sea, no digo que es una una película que sea muy necesaria realmente, una película así indispensable, pero sí, sí siento que dejaron muchas cosas sin responder. Por ejemplo, eh, ¿qué habrá pasado con el papá de Alberto? Que lo mencionan, pero ni idea qué habrá pasado. O sea, podemos suponer que está eh, como muerto o algo así, o que lo abandonó, pero pues no lo sabemos. Podría hacer una secuela girando en torno a eso. También pues desarrollando un poquito más la amistad o, o viendo qué pasa... En, o cosa después de que vuelve del colegio porque obviamente como que siento que si se ponen a demostrar cómo que pasaría en el colegio nada se aburrió más bien seguir viendo cómo cosas hay en Italia ahí hablando de, de lo del colegio no sé qué opinen del final, pero a mí me gustó bastante. O sea, me pareció como uno de los finales más fuertes, o sea, como sentimentales y firmes. Que hasta yo siento que me puse emotivo ahí, ellos dos despidiéndose en su forma original ahí bajo la lluvia. <risa> como, adiós, me voy, Hogwarts. <risa> en tren y,
0: Pues digamos en mi caso, qué opinen del final. A mí me gustó muchísimo, o sea, además la sincronización como hicieron con la banda sonora, <risa> demasiado genial, sí, pero sí. muy chévere, eh, yo repetía y repetía esa escena, voy a ser muy sincero y la repetí varias veces porque en serio fue muy chévere y yo, wow, wow, me encantó muchísimo. Claro, incluso detallé cosas de que ahí mismo nos estaban diciendo que, que iba a pasar eso. Y yo quedé como, wow, claro, en ese momento, no sé, se fijaron. Eh, Julia le pica el ojo a Alberto diciendo como, ya está cuadrado nuestro plan. Y por eso yo dije, ante, al principio, cuando yo la vi, yo dije, oiga, ¿y por qué no sale como Julia? Y le hice como, ven, vamos, ah, entremos. Ah que esto va a estar chévere, pero yo luego dije, no, pero quedó bien así porque ya sabíamos de que Julia, pues en cierta parte de Valverde, digo, ya sabía de que Luca iba a entrar, o sea, que Luca iba a ir con ella, así que eh, por eso ya no como que no insistió y dejó que Luca o que explorara, explorara ese último momento y que él tomara esa pequeña decisión ahí y eso fue chévere, la verdad. Eso me gustó mucho, fue un final emotivo y casi uno ya está llora ahí con ese final, la musiquita, todo todo fue muy buen plan para ir para llorar.
1: Sí, sí, o sea, es que la película también tiene unas cosas como que uno dice, esto no tiene sentido. Y luego más adelante o, si no la vuelve a ver, la propia película lo está explicando como subjetivamente, ¿sí? Como detrás de cómo se dice eh, su texto. Y sin duda, la, la mejor escena, o sea, o para mí, mi escena favorita de la película eh, estaría cuando, cuando Alberto pues, le tiran la sombrilla y todo esto, y Lucas se va a rescatarlo. ¿no? Así que se muestra como en medio cámara lenta y esto. Me parece un momento muy bonito, así como de que a recuperar la amistad después de lo que había pasado, después de, de la escena tan fuerte y de la traición en el mar. Pero sí, o sea, sinceramente, siento que, aunque no es lo mejor, pues sí es disfrutable, sinceramente. Entonces, le, do, le doy un, una buena calificación, en mi humilde opinión. Ahora
2: escuchemos a Haru. Pues de eso se trata, ¿no? De la amistad porque, digamos, en una amistad pueden haber cosas malas, cosas buenas, pero siempre van a estar juntos. Sin embargo, en el final a mí me pareció como muy cortante en donde Luca y, y la chica se van a, a estudiar y Alberto queda solito, o sea, no, no me gusta esa parte, aunque sí, o sea... Era un sueño de Luca, más no de Alberto, ir a, ir a la escuela. Sin embargo, hubiera sido chévere que, que ellos dos, como somos, como son los amigos principales, pues hubieran ido juntos.
0: Sí, pues sí, efectivamente. Es que esto fue como, como bien lo dicen eh, 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 varias personas, un sube y baja de, de emociones, porque hay momentos que nos ponen súper felices, súper alegres. Pero hay momentos que, en serio, nos casi que... Uy, no, ¿cómo fue hacer eso, Luca? Y entonces, <ríe> como que llega un momento de rabia, luego nos ponen felicidad, luego nos ponen otra vez tristeza, y así nos van variando otra vez, y entonces es como subi y baja de emociones, porque, en serio, te explora tantas emociones en esta película que uno dice, wow, no, sí. Y que, al final, como dice Jairo, que despidan y que separen esta amistad, es como... Uy, no, todo este tiempo estuvimos sobre la amistad y que al final como que se vaya con otra, por así decirlo, es como, pero bueno, pues así son a veces las cosas y, y supongo que también la parte era como, no, tenemos que librarnos de nuestras cosas, ellos se siguen queriendo, supongo que, como decía Harut, eh, Luca va a seguir su camino… Alberto consiguió un trabajo con, con el papá de Julia. Pues bueno, ya ahí es decisión de cada uno y pues es triste, la verdad. A mí sí me pareció también muy triste. Pero
1: en eso está como lo chévere del final también, de que sí. o sea, ese motivo también por eso y que pues nosotros sabemos que aunque se separan, se van a volver a ver y van a seguir siendo buenos amigos. Ese también es como el punto de que mm. tampoco. La felicidad es para siempre, o sea, no más bien no que la felicidad, sino como de que no todo el tiempo se puede estar feliz con esa persona o algo así, como, como bien lo dices, pues hay altibajos, y pues así como respondiendo a Haru, yo siento que... que Alberto primero no se fue porque no había más dinero, o sea, como que vendieron la Vespa. Bueno, él vendió la Vespa pues, para que él pudiera ir, pero pues más de una persona difícil. Aparte que pues él tampoco es que se, se viera mucho en el estudio. Sería como en Ron Weasley ahí de, de ese grupito. Además además que no sé si se dieron cuenta, pero o sea, por lo que Alberto había perdido su padre y esto... Eh, durante la película así como pequeños momentos se le iba creando una relación con el papá de, de julia sí así como de como su figura paterna decirlo de algún modo y entonces al al final el quedarse con el papá pues es como que ahí va o sea es como una bonita amistad también o o pues una buena relación por decirlo de esa manera no sé si se fijaron en eso
0: Sí, sí, es muy cierto casi que llega a ser eh, esa relación papá e hijo porque no solo Alberto era el que como que se encariñó pues en cierto modo con él sino también el papá de Julia eh, porque ya no, ya, ya no llamaba a Luca y a, a Alberto, sino solo a Alberto, querido tal cosa, como para un favor o esto. Y entonces como que ya se ha encariñado más con él, incluso al final vemos de que se encariñó mucho con él, es como si fuese el hijo que siempre quiso tener, por, por así decirlo, eh, pero hombre, o sea, pues ya obviamente quiere a su hija Julia, pero pues también supongo que, no sé, es como la figura de un hombre, pues para él, supongo entonces también esa parte pues es como el padre e hijo y si sí, como bien decíamos ahorita triple eh, A, bien decía triple A, de que se oía una segunda parte sería pues con el papá de que Alberto que aparece y toda la cuestión y no sé por qué me, me imaginé eso pero sería como Matilda <ríe> de que al final se la adopta el papá de Julia <ríe> y que el otro papá, no, gracias <ríe> Pero bueno.
1: La matriz
0: de Sí, exacto. Entonces, pues sí, la película, tampoco ¿no puedo decir de que sea mala. Y pues yo también una calificación eh, buena. La verdad, a mí me gustó mucho. También se siente esa esencia mágica, se siente esa esencia de pura energía italiana. <ríe> Entonces, a mí me gustó, a mí me gustó. Eh, no es la mejor es de Disney Pixar, pero pues es, me, me gustó. <ríe> y pues aquí no se piensa, aquí ustedes saben, que le recomendamos o no una película y esta pues la recomendamos como para que la vean en familia para que sientan esa energía potencial italiana y la disfruten, la disfruten con todos ahí o con sus amigos si quieren verla en Group Watch también eso es disponible en Disney Plus así lo vimos acá en Kino Sapiens y es posible ah. y entonces sí, así lo dejamos Luca, eh, esperemos de que a ver qué sorpresa nos traen después Disney Pixar. Pues, obviamente, ya... Ahorita ya hay nuevos planes. Obviamente, quién sabe, Lucas, si van a continuar. Si van a dejar así. Bueno, dejaremos así. Pero bueno, aquí ya casi estamos acabando este episodio. Y para terminar, en este episodio queremos terminar con algo que llegó recientemente a Latinoamérica. Que ustedes saben que ya hemos hablado también ahorita, hace poco. Y es acerca de HBO Max. Que... Aterriza. Que aterriza aquí en Latinoamérica y pues llega con contenido interesante, o sea, llega con contenido muy chévere, llega con contenido clásico, contenido nuevo, pero pues se quedó corto, o sea, como que el avión arrancó y fue botando películas en el camino. Y llegó acá con, pues, contenido muy básico, por así decirlo, porque, le pues, no básico en sí, pero sí, pues, clásicos, con películas, pues, nuevas, pues, no toda, todas nuevas, pero sí un poco, y series también. Y, pues, bueno, estuvo muy chévere eh, también que lanzaron la promoción, o sea, si sí, adquieren pues Disney, eh, Disney Plus adquieren HBO Max eh, en, los, en el mes de julio eh, les sale con el 50% de descuento algo que pues les dije wow qué chévere y que pues también si tienen proveedores de, de, de televisión o claro Play, Movistar Play o lo que sea de Play <ríe> eh, lo pueden vincular con la cuenta de HBO Max y también le brindan ahí no sé, un descuento eh, o no sé, ustedes con sus proveedores verán <ríe> Pero sí, está muy chévere el contenido. Incluso ahorita en julio eh, ya están iniciando como que a recuperar esas películas que votaron en el camino. Eh, ya están poniéndolas aquí, ya las están trayendo. Como que es un proceso. Poco a poco vamos lanzando. Yo dije, creo que eso es lo que dijo a ah,
1: sí, exactamente. Es que se olvidaron mucho de Latinoamérica. Como que no les importábamos realmente. <risa> Entonces... Pues El contenido que trajeron no está nada mal, pero al mismo tiempo muchas cosas importantes de su catálogo en otros países lo dejaron por fuera. Aunque era buena noticia es que ya van a empezar a, a estrenar pues mucho contenido original en pues los diferentes países que está ahora y van a empezar a traer pues películas que ya, que ya tenían en otros países o series, por ejemplo, Mad Men, Smallville... Eh, esta serie es del CW, conocido como el Arrowverso, donde está Flash, Arrow, todo esto. Uh -huh. eh, también la película de Godzilla versus Kong, la serie de Mr. Pickles. Y, por ejemplo, algo que yo sí lo valoro es que están subiendo los capítulos de la quinta temporada de Ricky Morty al día. Y pues como alguien que ve la serie... Me, me parece muy cool. <risa> a ver, en cuanto a contenido, pues tiene sagas buenas como la del Señor de los Anillos, como las ocho películas de Harry Potter. Tiene, tiene sobre todo mucho catálogo para adultos más que todo, pero también están pues series infantiles o caricaturas famosas de Cartoon Network, eh, muchas cosas también de Adult Swim. Eh, cuáles cuál me estoy quedando por fuera. Ah, bueno, por ejemplo, las, las películas eh, animadas del universo de DC Comics. Y la. y muchas películas del, pues, de las películas de, de DC. Las que son con, pues, con la liga de justicia y todo esto. Pero hay varias que faltan aún. Como Aquaman hechas a... Esas, esas, por alguna razón, todavía no las pueden poner acá, no sé por qué.
0: Y sí, efectivamente, eh. yo me de lo de Cruela con ese tipo de películas, de que como que llegaron un contrato, un cierto tipo de contrato, y tienen que... un plazo o algo así, y pues no sé, puede lanzarla a cierto tipo después o si no, también yo creo que es para no saturar tampoco ahorita Latino, a la página de Latinoamérica como que lanzando todo de una sino lanzando poco a poco como un proceso hasta quedar como equiparados como con el contenido de Estados Unidos obviamente no creo que lleguemos al, al mismo nivel no sé, no, pues Netflix digamos que no lo ha hecho <ríe> pues quién sabe si 8 Max lo haga eh, pues llegaron mismo contenido que eh, Estados Unidos, lo dudo que pase debido a que pues en Estados Unidos hay películas de que ellos les gusta más, o sea que el contenido es diferente y aquí hay películas que en Latinoamérica hay gente que le gusta más otras contenidos como en Netflix, en Netflix vemos que la influencia es más las películas españolas que han visto mucha fama acá en Latinoamérica, como lo que es eh, el, Elite, o sea, producciones españolas, que es Elite, eh, La Casa de Papel, La Casa de las Flores, entre otros. Han, han visto mucho eh, auge y han pues, triunfado aquí en Latinoamérica. Y pues a y lo, en contar. otros países, ajá, y en otros países no no han fructuado, o sea, no han dado tantos frutos como Latinoamérica.
1: Y también sin contar que HBO tiene contenido especialmente para Latinoamérica, por ejemplo, que ellos han venido a hacer mucho contenido aquí, o sea, tienen series así ya con lenguajes en español y todo esto, entonces, o sea, más específicamente, pues Warner Brothers, sí, también pues puede ser que poco a poco todas las películas que hayan hecho, este estudio, pues sobre todo Warner Brothers, que casi siempre haces como películas, eh, pues supongo que las irán trayendo poco a poco aquí a Latinoamérica. Pero dudo también que tengan todo el catálogo porque, por ejemplo, el estreno simultáneo que tienen pues ahorita mismo en Estados Unidos, que estrenan una película en cine y al mismo tiempo pues en la plataforma, eh, aquí no lo tienen aquí por ejemplo las películas que vayan estrenando en cines toca esperar para verlas entonces la única forma es como cine o otras cosas que no diremos aquí
0: sí, exacto pues lo que prometía HBO Max era que lo iba a lanzar directamente a cine, o sea bueno las películas iban a ser lanzadas directamente al cine. Dos meses después eh, ya podían verla en la plataforma HBO Max. Creo que eran dos o tres meses después ya podían verla en la plataforma HBO Max. No es como el Disney Plus que puedes ver de la película en cines y a la vez puedes verla en casa pues pagando la suscripción más la primer access de esa película.
1: Algo que sí me parece interesante es cómo está este descuento que mencionabas, que si tú compras ahorita antes de que termine julio, eh, ya vas a tener como la plataforma al 50% de descuento por todo lo que dure. O sea, uh -huh. siempre y cuando no canceles el servicio, lo vas a tener con el descuento hasta que lo canceles. Entonces es como una buena para oportunidad para aprovechar esto ahorita y pues darme una oportunidad porque pues no está nada mal. O sea, si eres como alguien que disfrutaría este tipo de contenido, como acción y eh, cosas familiares, pues realmente te lo recomendamos.
0: Así ah, contenidos nuevos ya los pueden ver aquí en HBO Max, en Disney Plus, también ya hay contenidos pues, diferentes, y también en Apple TV Plus hay contenidos diferentes. La verdad, esto <risa> es de ver películas, series a la loca, esto es disfrutarlo, porque esto es lo mejor <risa> que poder haber pasar, el arte es muy bello, muy chévere, y hay que disfrutarlo, aunque le guste o no le guste, hay claro, siempre va a haber un pero, como dije ahorita, pero uno siempre disfruta si sea mala buena la película, la serie, la disfruta entonces y ya eso, ver, yo me
1: acuerdo también ¿sí? tiene películas clásicas como las de Stanley Kubrick, casi la mayoría y, y ese tipo de cosas o sea, la verdad es muy recomendado entonces eh
0: si quieren saber más de esto, eh, pueden seguirnos en arroba quinosapiens en Instagram o también en Facebook como KinoSapiens o en Twitter como KinoSapiens también. Recuerden que aquí sapiens se escribe con K inicial, con Z intermedia y termina con S, <risa> Kino Sapiens. Y pues esto es Kino Sapiens, recuerden seguirnos, compartirlo con sus amigos, con su perro, con su gato, aquí la gracia es que todos nos divertamos, que cada vez tengamos un contenido mucho más exquisito y más fructuoso para ustedes. Y ustedes son los que mandan acá también, recuerden que ustedes también pueden mandar sus ideas, eh, por las plataformas pues por Instagram, Facebook, Twitter lo que sea, nos mandan su propuesta que quiere que hablamos y aquí miramos y hablamos de eso debatimos, compartimos, lo que sea eh, y pues sí no sé qué les pareció este episodio pero eh, lo pueden compartir con quien quiera y pues ya, eso es todo gracias por haber estado escuchándonos en esta reencarnación en esta renovación de Kino Sapiens y por mi parte me despido muchas gracias por, por habernos acompañado en el día de hoy por estar escuchándonos en el, no sé en qué momento nos están escuchando, de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio que aún va a estar mejor que este va a ser muchísimo mejor Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Este episodio fue producido por SIR Studios, dirigido por Santiago Salgado, con la colaboración y acompañamiento de Miguel Ángelo y Sara Nicole.